0: A Riqueza do Cristão Autor, Pastor Márcio Valadão Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha Primeira edição, agosto de 2012 Introdução A palavra de Deus é o alimento para a nossa alma O pão vivo, o martelo que esmiúça a penha A espada que divide a alma e espírito O maná fresco a cada manhã Ela é a palavra de esperança que exorta Consola, edifica, desafia e transforma. As escrituras revelam a glória de Deus. E nesta mensagem você vai poder aprender a verdade da palavra de Deus sobre as riquezas do cristão. A realidade da vida cristã para muitos pode parecer apenas diferente. Para outros uma utopia. Mas a Bíblia diz que Jesus resplandeceu em nosso coração. Por isso temos um tesouro em vaso de barro. Porque um tesouro estarei no vaso de barro? Algo tão frágil e tão simples? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós Jesus é esse tesouro Nós somos apenas o vaso no qual ele habita Mas muitas vezes não sabemos como manifestar Como usufruir das riquezas que Deus tem para nós Aqui você verá cinco das riquezas que o Senhor tem para mim e para você. Aprenderá como tomar posse e viver a plenitude de cada uma delas. Veja o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 4 a partir do verso 1. O texto no qual o apóstolo Paulo demonstra perseverança mesmo diante das tribulações, pois sua verdadeira força está em Cristo que diz. Pelo que... Tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que, vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade, mas... Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho e da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, que para a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém, não angustiados, Perplexos, porém não desanimados Perseguidos, porém não desamparados Abatidos, porém não destruídos Levando sempre no corpo o morrer de Jesus Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo Porque nós que vivemos Somos sempre entregues à morte por causa de Jesus Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Que está em 2 Coríntios capítulo 4, verso 1 a 18. Pai, vivifica a tua palavra na vida de cada ouvinte, para que por ela possa viver, caminhar, e por meio dela produzam frutos conforme o propósito do Senhor para cada vida, e que a unção do Senhor alcance cada vida, e ao ouvir desta mensagem, possa por meio dela conhecer mais o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um tesouro em nosso coração Existem algumas declarações na Palavra de Deus que nos surpreendem. Um exemplo disso está na passagem de João, capítulo 17, verso 22, quando Jesus disse Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Se meditarmos nesse versículo, concluímos que Jesus Cristo transmitiu a você e a mim a mesma glória que o Pai concedeu a Ele. O apóstolo Paulo faz uma declaração semelhante em 2 Coríntios 4, verso 7, que diz Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Jesus Cristo é o tesouro, a riqueza, o patrimônio que mora em nós. Temos um tesouro, uma riqueza dentro de nós. Entretanto, quando contrastamos esta afirmação com o que vivemos dia a dia e que vemos outros viverem, algo parece estar errado. E assim pode até transparecer que a palavra de Deus é apenas poesia, mera simbologia e que não condiz em termos práticos com a realidade das promessas que contém. Mas a verdade é que o problema está em nós por não manifestarmos desse tesouro. Se temos um tesouro em nós, por que estamos, na maioria das vezes, choramingando, reclamando, vivendo de uma forma tão medíocre, não desfrutando da realidade que o Senhor tem para nós? O problema não está na palavra de Deus. Ela é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está em João, capítulo 8, verso 32. Precisamos tomar posse da realidade da palavra de Deus. Há um potencial. Há um potencial uma riqueza, um grande poder, mas que parece estar em estado de latência. Essa riqueza está escondida, como uma mina tampada, que precisa ser aberta para que este tesouro seja refletido na nossa vida, para que possamos usufruir dessa riqueza e transmiti-la a outras pessoas. No verso 7 de 2 Coríntios capítulo 4 diz... Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nesse vaso de barro habita um poder. Muitas vezes desprezamos o vaso de barro porque ele parece insignificante, frágil, limitado, mas está escrito que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, que está em 1 Coríntios capítulo 1, verso 27 a 29. Há uma história verídica que quero compartilhar com você, a de Ellen Kellen. Ela era surda, muda e cega, não podia se comunicar. Aos olhos humanos, essa criança estava enclausurada dentro de si mesmo. O mundo era intangível para ela. Dos cinco sentidos, ela só possuía dois. Mas, apesar de suas limitações físicas, havia um tesouro que habitava em Ellen Kellen. Alguém só precisou destampar o tesouro e aquela criança assombrou o mundo com suas pregações, com sua fé e com seu amor. Ela continuou surda e cega, mas aprendeu a se comunicar, recebendo uma educação diferenciada, aprendeu até mesmo a falar e mostrou ao mundo que não há limitações à coragem e à fé. No dia 5 de abril de 1887, Ellen e sua professora estavam no quintal da casa, perto de um poço, bombeando água. A professora Sullivan colocou a mão em Ellen na água fria e, sobre a outra mão, escreveu a palavra água, primeiro vagarosamente, depois rapidamente. De repente, os sinais atingiram a consciência de Ellen. Ela aprendeu que água significa algo frio e fresco que escorria entre suas mãos. A seguir, tocou a terra e pediu o nome daquilo, e ao noitecer, já havia relacionado 30 palavras a seus significados. Numa sucessão rápida, ela aprendeu os alfabetos Braille e Manual, facilitando assim sua aprendizagem da escrita e leitura. Em 1890, ela surpreendeu a professora, como chamava a Anne Sullivan, pedindo que aprender a falar. Helen Keller aprendeu a falar aos 10 anos de idade. Havia um tesouro valiosíssimo escondido dentro daquela menina, e esse tesouro só precisou ser descoberto. Alguém levantou a tampa e lá estava. E ela pôde comunicar essa riqueza. Há riquezas dentro de nós, mas como podemos manifestá-las? Quais são elas? Veja a seguir cinco riquezas que são descritas em 2 Coríntios capítulo 4. A primeira riqueza da glória da intimidade com Jesus Cristo, que está em 2 Coríntios capítulo 4, verso 6, que diz: Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. As Escrituras descrevem que a terra era sem forma e vazia. Mas no ato da criação, Deus disse, haja luz, e houve luz. Assim o Pai fez conosco, ele nos deu o sopro de vida. Deus disse, das trevas resplandecerá a luz, e ele mesmo resplandeceu em nosso coração. O mesmo resplendor, tal qual o de Monte Hermon, o monte da transfiguração, quando ele ficou coberto de luz, essa mesma luz habita em nós. Ela também brilhou para Saulo no caminho de Damasco, conforme descrito no texto a seguir. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres o levassem preso para Jerusalém, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que tem, que convém fazer. Atos capítulo 9, verso 1 a 6. A luz que resplandeceu quando Saulo ia para Damasco era Jesus. É ele que passa a brilhar dentro de todos os que recebem. Quando isso acontece, não há mais trevas, mas um tesouro em nós. A palavra de Deus diz, vós sois a luz do mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Está em Mateus capítulo 5, verso 14 e 16. Aquele que a é luz resplandeceu em nossas vidas, habita em nós. A glória de Deus, a luz, prevalece e nos transforma. E o resultado dessa transformação está no verso 18 do 2 Coríntios capítulo 3. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Quando temos Jesus Cristo em nós, refletimos a imagem dele, a mesma glória como no Monte Hermon, somos transformados de glória em glória, na própria imagem de Deus, como pelo Senhor, o Espírito. Note que há um ciclo de glória em glória, mas onde está essa glória? Está nos nossos corações quando resplandecemos a própria imagem de Cristo Jesus, o tesouro que habita em nós. Nós, cristãos, à medida que somos transformados progressivamente à semelhança de Cristo, refletimos na nossa vida a glória dele. Precisamos tomar posse desse tesouro. A segunda riqueza é a excelência do poder de Deus. E essa riqueza é gloriosa. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, que está em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Temos não simplesmente o poder de Deus, mas a excelência do poder de Deus. É o poder do qual nos fala em Efésios capítulo 1, versos 19 a 21, que diz qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só ao presente século, mas também ao vindouro. Paulo declarou nesse texto que o mesmo poder que habita em nós levantou Jesus dentre os mortos e está à nossa disposição. Mas precisamos trazer isso para o nosso dia a dia. A palavra de Deus é a verdade. Então, por que não estamos experimentando esse poder? Por que não estamos buscando, destampando esse tesouro que está em nós? Não é a nossa autossuficiência que traz a excelência do poder de Deus, não é por nosso mérito, mas por amor, porque somos vasos de barro, seres limitados, falhos e pecadores. Mas Ele nos escolheu para habitar em nós um tesouro em vasos de barro, para que a nossa força, a excelência do poder, venha do Senhor dos senhores e não de nós. Como a palavra diz, quando estou fraco, aí é que estou forte. Está em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10. A terceira riqueza é a vida de Jesus no nosso corpo. Essa riqueza encontramos nos versos 10 e 11 de 2 Coríntios, capítulo 4, que diz levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus» para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. A palavra diz sempre, não de vez em quando, não de crise em crise, mas levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida se manifeste em nosso corpo, porque somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nossa carne imortal. Que riqueza é esta? Deus colocou a vida de Jesus em nosso corpo. É isso que a palavra fala, tendo esse tesouro, a vida de Jesus que está em nós. Mas o que significa a vida de Jesus em nós? De que modo vamos manifestar a vida dEle? Ele nos leva a ter uma qualidade de vida muito maior do que imaginamos. A vida de Cristo em nós gera santidade, nos leva a um estilo de vida diferente. Somos mais compassivos, cheios de amor, quando na profissão de fé cantamos e dizemos, eu sou de Jesus, é a riqueza, o tesouro no vaso de barro, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, que está em Efésios capítulo 2, verso 10. A quarta riqueza está nos versos 13 e 14. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu crie, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscita com Jesus e nos apresentará convosco. Que riqueza é essa? Dentro de cada um de nós, segundo a palavra de Deus, há uma fé imbatível. Há uma riqueza de fé. Eu creio Por isso é que eu falei. As nossas doutrinas não podem ser doutrinas de prateleira, de livro. Isso significa crer somente na doutrina, com todos os detalhes escatológicos a respeito da volta de Jesus. Mas isso não resulta em nada no nosso modo de viver. Se não provocar mudança de comportamento, uma mudança na nossa esperança e na maneira de ver e entender a vida não vai significar nada. Essa riqueza de fé que há em nós precisa gerar poder espiritual. A certeza de que estaremos um dia com Cristo gera em nós consolo, esperança, poder, mesmo diante das circunstâncias contrárias, porque está escrito que a fé, é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, que está em Hebreus capítulo 11, verso 1. Encontramos a quinta riqueza no verso 15 de 2 Coríntios capítulo 4. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Todas as coisas existem por amor de nós. Que palavra gloriosa! Tudo que Deus fez, faz e fará é por amor. A palavra diz que Ele enviou Jesus Cristo, Seu único Filho, para morrer por nós, por amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado Seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio Dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Está em 1 João, capítulo 4, versos 9 e 10. Em João, capítulo 3, versos 16, está escrito, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é glorificado cada vez que somos abençoados. O prazer dEle é que sejamos abençoados. Então, querido, querida, por mais dificuldades, desanimados, angustiados que estivermos, nada será mais forte do que o amor de Deus por nós, porque as dificuldades trazem a glória de Deus à medida que Ele triunfa sobre elas. Todas as coisas existem por amor de nós, Tome posse dessa realidade. Considerações finais. São esses os tesouros que Paulo disse que habitam em nós, vasos de barro. Agora, guarde em seu coração algumas implicações desses tesouros. Qual o caminho que temos que percorrer para nos apropriarmos da plenitude dessas riquezas? Como posso manifestar em minha vida esses tesouros? Muitos podem dizer que temos de, que orar, ler a Bíblia, entre outras coisas. Porém, querido, querida, não se trata de receitas convencionais. É necessário que haja relacionamento mais profundo com o Senhor. Temos que ter a vida de Deus em nós, para que esses tesouros sejam reais na nossa vida. O verso 7 de 2 Coríntios capítulo 4 diz que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Em primeiro lugar, é necessário compreender a transitoriedade da vida. O vaso é de barro, ou seja, apesar de nossa condição humilde, da nossa natureza humana fraca, Deus trabalha na nossa fraqueza. Paulo viveu todo tipo de adversidade, mas declarou que apesar de tudo que passou, Jesus Cristo nunca deixou de cuidar dele. Ele não foi angustiado, desanimado e nem destruído. No verso 11, ele fala da nossa carne imortal. Mais uma vez, se refere que é transitório, porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne imortal. Já no verso 16 de 2 Coríntios capítulo 4 diz, Diz que o tesouro habita num ser que pode se corromper, mas ainda assim o homem interior se renova. Por isso, não desanimados. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. No verso 18 nos fala de coisas que são temporais. Não atentando nós para as coisas que se vêm, mas nas coisas que não se vêm porque as que se vêm são temporais e as que se não vêm são eternas. Quando compreendemos que não somos permanentes nesse mundo, entendemos que precisamos nos conscientizar que o objetivo da nossa vida é de amar ao Senhor. Portanto, temos que abandonar a cobiça pelas coisas terrestres, pelo que é transitório e é buscar viver a vida de Deus. É assim que nos apossamos do tesouro que ele tem para nós. Além disso, viver e fazer o que está escrito na palavra de Deus, levando sempre no corpo a morte de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Pode parecer estranho que o caminho para ter os tesouros de Deus seja a apropriação da própria morte de Jesus. Mas a palavra diz que já morremos com ele conforme Romanos, capítulo 6, verso 8, que diz, Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Paulo disse que nós morremos em Cristo, levando sempre nosso corpo a morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, que está em 2 Coríntios capítulo 4, verso 10 a 12. Então, como acontece se morrer? O versículo 8 diz, Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, Há situações na nossa vida que nos levam a esse morrer com o Senhor, isto é, compreender o sacrifício de Jesus há dois mil anos. Não foi em vão, ele se entregou ali, nenhum homem jamais experimentou o que ele sofreu na cruz do Calvário, por mim e por você, assim mesmo diante das tribulações das situações as mais diversas não somos destruídos porque ele está conosco o ministério cristão não é fácil mas suas dificuldades trazem glória a Deus na medida em que ele triunfa sobre elas o verso 8 e 9 mostram que podemos passar por toda e qualquer tribulação perseguições, abatimento e todas essas coisas nos fazem morrer por uma razão muito simples, a tribulação acaba com a nossa aparente segurança. A perplexidade destrói os nossos planos. A perseguição acaba com nossa tranquilidade. E o abatimento aniquila nossa presunção. E quando isso acontece, o que nos sobra? O morrer de Jesus. Há uma identificação completa com o Senhor. Pois Jesus é o tesouro que habita em nós. No entanto, muitas vezes... Não temos assumido a plenitude desse tesouro, que é a vida do Senhor na nossa vida. Não precisamos correr de um lado para outro, buscando encontrar esse tesouro. Ele está dentro de nós. No dia em que confessamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, esse tesouro, todas as riquezas advindas dele, passar a fazer parte de mim e de você. Esse é o nosso patrimônio. A resposta de Deus para você é tão somente uma. Esse tesouro, a vida do Senhor na sua vida, manifestando a sua glória, a seu favor, a sua vida em plenitude, esse tesouro está em você. Se temos esse tesouro, qual deve ser o nosso comportamento? A despeito das circunstâncias, temos um tesouro morando de dentro de cada um de nós, agora e por toda a eternidade. A palavra diz, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento, que está em Oseias capítulo 4, verso 6. Entretanto, o conhecimento da palavra tem chegado, por isso, não seremos destruídos por causa do conhecimento, mas que ele não seja apenas intelectual. Comece a viver essa verdade. Há um tesouro em vaso de barro. O vaso é frágil, mas o tesouro está dentro. É a vida do Senhor implantada na nossa vida, não por mérito próprio, mas vem de Deus. Essa é a diferença. Isso nos leva a uma vida nova, a uma compreensão absoluta do amor do Senhor. Queremos, Senhor, levar cada ouvinte pela fé a se apropriar das suas riquezas e desfrutar delas, experimentá-las na plenitude do dia a dia. Conduza os teus filhos e tuas filhas a esta realidade absoluta e completa para o louvor da glória do teu nome. Leve, Pai, cada um a experimentar mais da tua vida, levantar a face e olhar para o Senhor, caminhar debaixo do teu favor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão Jesus se ama e quer você.